El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Grandes Ligas por sus portales .com y lasmayores.com como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan, la asistencia de William Kahn, de todos allá en MOP Network, al igual que el MB y aquí con ustedes Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas bueno, una temporada recortada como ustedes bien saben, debido al coronavirus eh, pero se está jugando béisbol y buen béisbol aunque no hay fanáticos en los estadios, eso tal vez puede cambiar con algo interesante hoy que sale de la NFL, que comienza su temporada, que van a permitir unos 16.000 a 17.000 fanáticos esta noche, un 25% en eh, estados como Nueva York, se está permitiendo, al igual que otros eh, estados, un 25% de capacidad entrando adentro, muchos negocios con eh, mesas afuera, pero... Eh, ya un poco la normalidad, un 25% de normalidad diría yo en lo que se refiere a combatir lo que es el coronavirus y lo que ha significado socialmente y vamos a ver qué pasa con el béisbol, se ha mencionado tal vez eh, dos sitios alternos para jugar los playoffs eh, ya que de verdad no hay ventaja este año en cuanto se refiere a, a ganar una división y jugar en su casa sus primeros tres partidos pero eso está bastante interesante y está eh, de a ver si se puede hacer algo eh, con eh, los fanáticos pero hay muchos eh, temas interesa interesantes los Yankees, los Bravos de Atlanta eh, que pasó ayer con el equipo de los Bravos de Atlanta que acabó con el pitcher de los Marlins bueno, eh, pero antes vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que escuchan cada semana el mundo de las grandes ligas interesante la información de la NFL, uno se pregunta si eso provocar algún cambio de dirección en el béisbol con el asunto de permitir o no fanáticos, Félix, en, sobre todo en la postemporada, pero el, hasta ahora, ¿verdad? como sabemos, la idea es concluir el, el, la temporada 2020 sin fanáticos en los asientos. Pero vamos a ver cómo, cómo funciona ese experimento de la NFL. Yo creo que es importante, inclusive para pensar en el 2021, aunque... Hay, eh, con este tema del COVID-19, obviamente hay un, un elemento impredecible muy alto, pero eh, yo creo que el, es un paso interesante que no ha tomado otro deporte. Y si por lo menos tener una asistencia parcial reducida es viable, pues yo creo que eso nos acerca un poco más a la normalidad. Y mirando eh, Kevin, uh, lo que es normal es ver a los Yankees competir en la postemporada, año tras año. Eh, la nómina que tienen, el payroll, claro, 
eh, necesita que el equipo aquí con un mercado tan exigente esté en los playoffs. Pero esta última semana, eh, muchas dudas eh, ganaron el día de ayer eh, con gran actuación de, de, de David García. Vamos a entrar en eso en unos minuticos. Pero el equipo eh, con varios problemas eh, eh, que ven en estos momentos. Bueno, Félix, yo diría que toda clase de problemas para, para el equipo de los Yankees en este momento y todo, todo comienza con las lesiones que este equipo ha tenido y la realidad es que tú puedes lograr eh, unos resultados favorables en una temporada de muchas lesiones con utilizando, vamos a decir, jugadores de tu equipo B, sobre todo una franquicia con tanta profundidad eh, como los Yankees. Pero cuando eso se repite un segundo año consecutivo, ya como que la ley del promedio te dice que la historia no se va a repetir. Y los Yankees han tenido como una tormenta perfecta de lesiones, jugadores importantes con bajo rendimiento. El caso de Gary Sánchez a la cabeza de la lista, pero también Gleyber Torres, Brett Gardner, Aaron Hicks. Y algunos de esos jugadores que fueron productivos el año pasado que no han estado a la misma altura como un Mike Talkman, Mike Ford, por ejemplo. Y todo esto comienza con las lesiones de Aaron Judge y de, y de Giancarlo Stanton, que por segundo año consecutivo no han podido permanecer en el terreno. Además de los problemas con el picheo abridor que tienen los Yankees. Y el resultado es que en realidad estamos viendo un, un escenario que nadie iba, iba a predecir. A finales de, junio, de julio, los Yankees comenzando una serie hoy jueves con, lo, con los Orioles de Baltimore, que en realidad es vital para ellos porque resulta que los Orioles están a juego y medio de los Yankees que tienen el octavo puesto de clasificación. Más bien el séptimo, porque Houston cayó al octavo anoche. Los Yankees tienen ahora mismo el séptimo puesto de clasificación, por, pero con equipos mediocres, por lo menos en el papel, muy cerca de ellos, como Baltimore y Detroit. Lograron una victoria importante eh, ayer, por lo menos ganarle el último partido de la serie de tres a los Azulejos de Toronto, que dominaron. Yo te diría que en el primer juego de esa serie, la ofensiva de los Blue Jays dominó el relevo de los Yankees. Y en el segundo partido fue el picheo del equipo de Toronto el que llevó la voz cantante. Bueno, pues ayer quien llevó la voz cantante fue David García y Gleyber Torres, estuvo un buen partido y los Yankees lograron ganar ese partido, pero uno por encima de 500 y con una lucha que está tan estrecha con varios equipos, porque me parece que inclusive los mismos marineros de Seattle con la racha que tuvieron ahí de 11 victorias en 14 partidos, de alguna manera se integraron a la competencia, aunque han perdido los últimos dos. La verdad es que no pensábamos que los Yankees iban a estar en esta situación. Mirando a lo que es el equipo de los Blue Jays de Toronto, Kevin, jugaron bien frente al equipo de los Yankees, pero eso va a terminar si los Yankees terminan posiblemente octavo o hasta cuarto en esta postemporada donde clasifican ocho equipos, debido a que están jugando buen béisbol y quedan siete partidos entre ellos. Sí, claro. El, fíjate que se ha dado una situación donde, bueno, Yankees y Toronto no se enfrentaron en esta, esta temporada hasta el lunes de esta semana, o sea al lunes los Yankees tenían 18 partidos pendientes y más de la mitad, más del 50% eran contra los Blue Jays o sea que eh, la, la realidad es que esos partidos van a ser en gran medida determinantes para la, el destino de ambos eh, sobre todo si las cosas se inclinan mucho a favor de uno de los dos equipos ya Toronto ganó la primera serie vamos a ver cómo siguen las cosas eh, próximamente, pero eh, la verdad es que el, 
eh, los Blue Jays es un equipo que no es un producto acabado todavía, es un equipo emergente con un excelente núcleo joven, pero ellos han demostrado que en este esquema pueden competir y pueden ganarle eh, a cualquier rival en un día donde las cosas se alineen. Han contado con una buena actuación de Taiwan Walker para fortalecer su rotación después que lo, que lo adquirieron. Ha tirado muy bien en sus tres primeras presentaciones. El, adquirieron a Robbie Ray, a Ross Stripling, o sea que fortalecieron su picheo. Van a recibir ahora la reintegración de Bobby Shedd posiblemente para el fin de semana. Y esa es una ofensiva que, que tiene talento. Algo importante con el equipo de Toronto va a ser ver qué tiempo permanece fuera de acción de Oscar Hernández, que había sido un componente muy importante de esa ofensiva. De hecho, todavía hoy es el líder del equipo en cuadrangulares y carreras impulsadas. Y aunque hay talento, Cabanvillo, Vladimir Guerrero Jr., Lourdes Gurriel, Randall Gritchick, que está teniendo una buena temporada, ahora el regreso de Bichet para el fin de semana, pero mientras tanto pierden a Hernández y también perdieron a Raudi Teles, que estaba batiendo por encima de 280 con 8 cuadrangulares. O sea que hay que, hay que ver cómo Toronto maneja esas bajas que ha tenido. Pero lo cierto es que esos siete partidos que restan entre ambos equipos eh, van a ser muy importantes para, para definir esos puestos de clasificación. Y mirando a lo que es el equipo de los Reyes de Tampa, también con sus lesiones, Kevin, pero ellos parecen, parecen ya encaminarse a lo que es ganar la división este eh, de la Liga Americana. Eh, un equipo que ha batallado lesiones, eh, pero siguen buscando eh, pelotero. Uno dice, ¿de dónde que saca tanto pelotero Tampa? Pero jugando buen béisbol, aunque esta semana tal vez eh, han jugado, eh, no como han jugado al comienzo del año, pero Tampa parece que sí se encamina a ganar esa división. Sí, tienen el segundo mejor porcentaje de ganados y perdidos de las grandes ligas y están en una cómoda posición de clasificación y con una ventaja que es buena eh, en la división, sobre todo cuando tú piensas en la cantidad de partidos que le queda, que les restan a los Blue Jays con los Yankees. O sea que puede que ahí esos equipos van cada uno a ganar algunos partidos y cada uno se va a ir, por decirlo de alguna manera, eh, alando hacia abajo y manteniendo a los Rays Delante. Esta es una organización admirable desde hace mucho tiempo. La realidad es que lo que ha pasado en ese equipo de los Rays a partir de finales de la década anterior, cuando en 2008 lograron clasificar por primera vez y llegar a, a, a la Serie Mundial, es llamativo con eh, eh, la continuidad que ellos han logrado a pesar de no poder pagar altos salarios. Y primero fue Andrew Friedman el, quien construyó ese equipo, quien trajo a Joe Maddon a Tampa Bay, luego Friedman se va a los Dodgers y tú te preguntas, bueno, pero y ahora que el, la cabeza de operaciones de béisbol ya no va a estar, cambiarán las cosas, pero cambian los nombres porque Jaime Bloom se fue al equipo de Boston y sin embargo los Rays eh, continúan ganando y como tú dices, eh, con una, un gran inventario de talento, que son jugadores que en algunos casos ellos han formado en la organización pero en otros casos eh, han, han sido adquisiciones en cambios donde ellos han sabido sacar la mejor parte. Y ciertamente tienen muchos problemas de lesiones, la, el cuerpo de lanzadores está severamente golpeado, pero me parece que algo importante para los Rays en este momento es que ya tienen a Charlie Morton saludable y eso quiere decir que su trío de abridores principales, Morton, Blake Snell, Tyler Glasnow, están los tres eh, disponibles. Y esa es una buena manera de tú comenzar una, una rotación de abridores ya tienen de regreso a, a Nick Anderson que es eh, su principal relevista Diego Castillo 
ha logrado una muy buena actuación, lo mismo Pete Fairbanks. O sea que aunque ellos han perdido piezas, hay otros que han podido eh, compensar y hacer el trabajo. Y en el caso de la ofensiva, mira, Brandon Lau, por ejemplo, comenzó que en un momento lo estábamos mencionando como candidato al premio de jugador más valioso, ha caído en un slump últimamente, pero hay otros hombres que han compensado la baja de Lau. Un día es Mike Russell que te gana un partido, o es Austin Meros, o es Hunter Renfro que hace una gran jugada o conecta un cuadrangular oportuno. Y aunque tú ves los números de esos jugadores de los Rays y en la mayoría de los casos no llaman la atención, yo creo que ellos eh, son un ejemplo de aquella máxima de que la suma es mayor que las partes porque por algo tienen el mejor récord de la Liga Americana. Mirando a los Yankees, Kevin, y lo mencionaste al comienzo de la temporada, David García, eh, aquí un jugador que se pensaba, bueno, para el año 2021, al igual que Clark Schmidt, algunos de los prospectos del equipo de los Yankees, pero los Yankees lo tiran tal vez en el juego más importante para ellos eh, este año, habían perdido cinco en línea, y en siete entradas este muchacho definitivamente demostró por qué es un gran prospecto del equipo de los Yankees. Claro, y, y no es solamente el repertorio y, y los lanzamientos. Es más, en el caso de David García, el, hay, hay cosas eh, que son tan importantes como el stuff que él tiene, algunas cualidades que son tan importantes en su éxito. Y la verdad es que uno observando a esta nueva camada de lanzadores dominicanos, Sixto Sánchez, David García, Cristian Javier con Houston. La verdad que llama la atención. Y, y hay un común denominador con esos tres lanzadores. Son muy jóvenes, pero parecen veteranos. Y yo creo que David García dio la mejor demostración de eso anoche. Sale con una ventaja de una por cero. La pierde cuando permitió un cuadrangular de Derek Fisher en el segundo inning. Pero en ese momento uno pudo observar cómo recibió la pelota. De, del receptor eh, Gary Sánchez y ya estaba pensando en el siguiente lanzamiento dejando atrás ese cuadrangular y se manejó con mucha ecuanimidad, mucha confianza y el resultado fue que de ahí en adelante no permitió libertades y entonces además de, de las cualidades de, de David García la buena bola rápida que tiene, ese tremendo picheo en curva que es, es su, su lanzamiento más importante la separación de velocidades entre la bola rápida y la curva eh, para mí es un, es un aspecto muy importante. Entonces tú tienes un lanzador con una moción que definitivamente le esconde bien la pelota a los bateadores. Tienen lo que, lo que le dicen deception y la capacidad para hacer ajustes. Porque algo que noté en el partido de ayer es que de repente en la tercera vuelta, como decimos, de la alineación de Toronto, entonces comenzó a enseñarle un picheo de slider a los bateadores derechos. Entonces estamos hablando de un de un lanzador que tiene para esa edad muy buen dominio de sus cuatro lanzamientos. Una bola rápida que puede llegar a tocar 95 millas por hora, la curva, el slider, el cambio. Pero sobre todo ese factor intangible, que es esa confianza que demuestra el, la ecuanimidad en el montículo, parece un veterano de, de 10 años. Y me parece que él va a, a ser un hombre que va a ayudar a los Yankees ya lo hizo anoche, me parece que vamos a ver otras buenas salidas de él en este mes de septiembre Bueno, la, eh, hay dos preguntas aquí que deben, que quieren saber los fanáticos de los Yankees, eh, la primera es si ya con lo que ha demostrado Edith García y claro eh, Paxton también se espera el regreso de Paxton pero en esa rotación estaría en un juego decisivo Cole 
Tanaka y ahora David García, así tuve la alineación de los Yankees o todavía no lo podemos poner ahí Mira el, eh, yo creo que todo va a depender eh, en este momento de cómo esté J-Hub, que tiró muy bien en su última salida y, y, y cuál, es la, cuál es la situación de Paxton en, en cuanto a, a lesiones tú sabes que para hablar de de series de playoff todavía tenemos esta tendencia a apostar a la experiencia y es porque hay una historia que indica que eso, el, el lanzador que ha estado en esa situación anteriormente muchas veces reacciona mejor ahora, por lo que yo he visto de David García hasta ahora me luce que el muchacho tiene bastante buena inmunidad a la presión, pero eh, yo creo que lo importante para los Yankees es que por lo menos nos podemos hacer esa pregunta, que tú puedes decir, bueno, eh, si una serie eh, iniciara mañana y Paxton está saludable, tú vas a tener a Gary Cole abriendo el primer partido y a Tanaka el segundo, Tanaka con muy buen historial en playoffs. Pero el hecho de que exista una duda de si utilizar a Davey o a Hap con su experiencia o a Paxton, si su stuff está de regreso, aunque honestamente me da la impresión, Félix, de que no vamos a ver a Paxton en el 2020 como lo vimos el año pasado. Esa es la impresión que me da. O sea, él es una opción, refiriéndome a David García, definitivamente es una opción para abrir un partido número 3 con lo que demostró anoche. Y los Yankees, ¿son el equipo que comenzó 16-6 o el equipo que ahora mismo tiene marca de, de 6-15 y 15 en sus últimos 21 juegos? ¿A dónde está el equipo de los Yankees en tu parecer, Kevin? Tú sabes que me gustó mucho escuchar a, a David Cohn en, en Yes Network, la cadena de los Yankees, cuando ellos perdieron el martes y pusieron su récord en 21 y 21. Y David Cohn dijo, bueno, en este momento, eso es lo, esos son los Yankees, un equipo de 500. Y eso fue después de un inicio de, de 16 y 6. El problema, Félix, es que ese equipo no está saludable. Entonces, el, eh, eh, obviamente, si Aaron Judge y Giancarlo Stanton no están a diario en la alineación y tú los, los estás sustituyendo con alguna combinación de Brett Garner bateando 165 Mike Tuckman Clint Frazier, Mike Ford bateando alrededor de 140 tomando turnos como bateador designado la realidad es que no es un equipo de 16-6 con el material que los Yankees tienen ahora yo creo que ellos son un equipo de más de 500 que va a lograr clasificar pero sencillamente no están completos y eso se está reflejando en su rendimiento en el terreno. Bueno, vamos a ver, eh, Stanton, al igual que Judge, en el caso de Stanton ya está corriendo, pero eh, definitivamente no hemos visto nada eh, en lo que se refiere a Stanton. Eh, y por último, para entrar en otros temas, Kevin, uno mira el tiempo restante en esta temporada, ¿no? a cada equipo le queda 18, 19 juegos, eh, si eso es bastante tiempo, vamos a suponer que puedan entrar en los últimos siete juegos de temporada, si eso da el tiempo para ellos estar en su propio timing, en lo que necesitan para estar en óptimas condiciones para una postemporada que es bien corta. Bueno, esa es la eh, una gran interrogante, eh, sobre todo por la ausencia tan prolongada que han tenido los dos, principalmente Santos. Yo te diría que son jugadores que para ellos estar en plenitud de condiciones en los playoffs eh, necesitarían por lo menos un par de semanas de juegos como, como yo lo veo eso, eso es lo que, lo que tú quisieras ver hemos tenido casos en, en la historia del béisbol 
de jugadores que han reaparecido en, pleno, en plenos playoffs después de lesiones y han logrado producir. Pero normalmente un jugador necesita una serie de repeticiones en competencia, porque no es lo mismo hacerlo en un escenario planificado que en partidos. Entonces yo creo que lo ideal para los Yankees es que Stanton y Judge eh, puedan regresar y jugar, qué sé yo, por lo menos siete, ocho partidos para tú poder pensar que van a estar en plenitud de condiciones y de timing para los playoffs. Bueno, mirando entonces a los Yankees, aquí batallando con los Orioles de Baltimore, una serie de cuatro partidos aquí en el Yankee Stadium. A ver cómo va el equipo de los Yankees. Eh, Gleyber Torres batió en el día de ayer. Eh, Miguel Andújar ha comenzado a batear. La, la preocupación todavía de Gary Sánchez. Vamos a ver si aquí en esta serie pueden comenzar a batear algunos de los bateadores de los Yankees en este mal momento que han pasado. Claro, para los fanáticos de los Yankees, para los que no son fanáticos, están disfrutando eh, de esta baja de los Yankees. Pero un equipo que no tuvo baja en el día de ayer fue el equipo de los Bravos de Atlanta, Kevin. Eh, 29 carreras, si uno piensa, eh, siguieron con la presión frente al equipo de los Marlins, a Yamamoto lo quemaron, por decirlo así, hoy lo baja el equipo de los Marlins. Eh, al sitio alterno. ¿Qué pensaste de ese juego y de verdad te demostró eh, el equipo de los Bravos de Atlanta que en esa alineación tiene jugadores eh, de bastante, bastante poder? No, es una, es una excelente alineación cuando ellos están completos y déjame decirte que la van a necesitar con las debilidades que tienen de, de picheo abridor, sobre todo eh, en los playoffs. Mira, ese partido de ayer son de las cosas que a veces ocurren en el béisbol, se alinean los planetas yo recuerdo todavía recuerdo ese partido hace 13 años hace unos 13 años entre Texas y Baltimore que los vigilantes ganaron 30 por 3 30 a 3 y establecieron el récord moderno de carreras anotadas en un partido por un equipo que Atlanta casi empata anoche, entonces hay días que esas cosas ocurren me parece que si vamos a achacarle eh, algún otro motivo a, a esa situación, sería quizá el, el hecho de que los equipos con estas dobles carteleras, eh, partidos prácticamente sin descanso, hay días que tú te encuentras con un cuerpo de lanzadores agotado y si el abridor no puede cubrir un trecho largo, vienen los problemas. Y es lamentable que un equipo tenga que verse en una situación de dejar a un lanzador tanto tiempo como eh, los Marlins dejaron a Jordan Yamamoto eh, a, ayer, porque esas son de las salidas que pueden hasta destruir la confianza de un, de un lanzador joven. Pero creo que lo que es importante aquí es celebrar lo que logró el equipo de los Bravos, 29 carreras en un partido, ganaron 29 por 9, hicieron un rally de 11, y esas 29 carreras es el récord moderno para un equipo en la Liga Nacional. Cuando digo moderno, de 1900 en adelante, porque el, se dio un, un caso de un conjunto en el siglo XIX, los entonces llamados Chicago Colts, que después se convirtieron en los Cachorros, anotaron 36 partidos en la Liga Nacional de la época. Pero récord moderno para la Liga Nacional, bueno, lo establecieron los Bravos ayer y ocurrieron muchas cosas ahí, Adam Duval con un segundo juego de tres cuadrangulares en poco más de una semana, lo interesante es, y esto tiene que ver con la, con la frecuencia de cuadrangulares que estamos viendo, 
en grandes ligas es que el año pasado se dio una situación parecida con Nelson Cruz, que tuvo dos partidos de tres cuadrangulares en menos de una semana con el equipo de Minnesota y Duval, que en realidad al iniciar la temporada ni siquiera tenía un puesto de regular con el equipo de Atlanta, pero las circunstancias le han, le han creado oportunidad de juego. Nick Markakis no comenzó con el equipo, después regresó, pero se lastimó. Y bueno, Duval ha ido acumulando turnos y imagínate, seis cuadrangulares en dos partidos ya está juntando unos buenos números. Y ayer remolcó nueve carreras y encabezó un ataque donde eh, obviamente mucha gente contribuyó. Freddy Freeman remolcó seis, pegando tres hits, incluyendo un cuadrangular de dos carreras que fue su hit número 1500 de por vida. Eh, Ronald Acuña Jr. pegó un cuadrangular enorme, remolcó cinco. La verdad es que fue un, un día glorioso para los Bravos desde el punto de vista de su ofensiva y al mismo tiempo interminable para los Marlins. Y uno de esos partidos que yo creo que lo mejor que hacen ambos equipos es, bueno, cerrar ese capítulo y comenzar a pensar en el juego de hoy, sobre todo los Marlins, porque eh, la verdad es que lo de anoche fue histórico y nadie quiere que la anoten 29 carreras, pero son de las cosas que a veces ocurren en el béisbol. Bueno, dos equipos que uno pensaba iba a estar en la postemporada, claro, una temporada donde cualquier cosa puede pasar, son los White Sox y los padres de San Diego. Pero hay otros equipos batallando en estos momentos, entre ellos el equipo de los Mets, que ayer gana en forma dramática. Michael Conforto, de verdad, eh, se está destapando este año en la ausencia de Johnny Céspedes. Vamos a una pequeña pausa y al regreso entonces tocamos estos temas y mucho más aquí en el mundo de las grandes ligas por MLB.com y lasmayores.com. Y ya regresamos. Regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal senal.com y lasmayores.com. Siempre nuestros productores Craig Kaplan, asistencia de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Ya se termina la temporada regular. Bueno, quedan eh, unas tres semanas, eh, pero ya se va a jugar muy a menudo. No hay días libres. Eh, eh, debido a que muchos equipos eh, tienen que llegar a, a los 60 juegos. Pero mirando, Kevin, aquí algunos eh, no van a llegar. Eh, mirando el caso eh, tal vez de los Cardenales, eh, los mismos Marlins tal vez no lleguen. ¿Hay alguna preocupación o ha salido algo ahí a donde esos equipos simplemente el porcentaje eh, de juegos ganados será el factor determinante para que este, estos equipos se clasifiquen o jugarán juegos extra? Mira, Félix, la, la realidad es que eso se determinó desde que se, se presentó la primera situación con los Marlins y lo que va a ocurrir es que el porcentaje de ganados y perdidos eh, será lo determinante para, vamos a decir, el escoger esas plazas de, de playoff para determinar esas plazas de, de playoff. Sabemos que hay equipos que no van a llegar a 60 partidos, eh, esto de, de antemano se conoce, los Marlins, los Cardenales, para mencionar dos casos. Pero si el porcentaje de ganados y perdidos de ellos en la cantidad de juegos que puedan celebrar 
eh, les permite clasificar, pues, pues eh, así será. Y es importante decir que hay precedentes de una situación parecida en grandes ligas. En 1981, cuando se produjo la huelga de jugadores, no todos los equipos jugaron la misma cantidad de partidos. Obviamente, eh, todos pasaron de 100 en esa ocasión y por tanto la muestra era, era más representativa. Ahora estamos hablando de 60 juegos y en algunos casos menos. Pero el, el formato, el, lo que va a definir la clasificación es el porcentaje de ganados y perdidos. Y se, se hará el esfuerzo de que estos equipos jueguen la mayor cantidad de partidos posible. Pero se sabe que en algunos casos llegar a 60 ya no es factible. Bueno, sería interesante entonces esos equipos eh, si estén cerca de un porcentaje, yo diría uno o dos juegos, y no pueden clasificar, y bueno, debido al coronavirus, eh, le den la entrada al equipo los Cardenales y los Marlins, aunque los Cardenales eh, jugando sobre 500, pero los Marlins ahora eh, en 500, y parece que esa va a ser la cifra para clasificar en la Liga Nacional. Muchos equipos se están acercando, Rockies, Brewers y los Mets, los Mets eh, se acercan aún más con ese partido de ayer. Eh, Kevin, el equipo estaba abajo con muchas carreras. Eh, Conforto viene y hace una jugada increíble frente a los Orioles de Baltimore. Y como ha bateado Conforto, ya eh, no sé qué piensa, pero definitivamente consideración para MVP este año. Está teniendo una excelente temporada, la verdad, Michael Conforto. La clase de temporada que yo honestamente los recuerdo pegando dos cuadrangulares como novato en uno de los partidos de la Serie Mundial de 2015. Me parece que fue el cuarto partido entre Mets y Reales de Kansas City. O sea, el talento de Conforto es incuestionable. El problema con él en sus primeros años fue que no pudo mantenerse saludable. Ya en el 2019 pegó 33 cuadrangulares, remolcó 92 carreras, pero uno sabía que el promedio de bateo podía mejorar y que este era un hombre eh, con el approach el swing, las condiciones para ser un hombre de 300 en grandes ligas. Y claro, estamos hablando de 44 partidos, solo 44 partidos en, en esta temporada, eh, pero la, eh, lo que él ha hecho ha sido importantísimo para eh, el equipo de los Mets. Y mira, ayer, por ejemplo, no, solo, no fue la contribución con el bate, sino más bien con su guante. Hizo quizás la jugada más importante de la temporada para los Mets, fildeando de espaldas al público, un batazo con las bases llenas y dosado, que hubiera significado tres carreras para los Orioles de Baltimore. Yo creo que el, el tema de jugador más valioso de la Liga Nacional en este momento está bastante claro con Fernando Tati Jr., a menos que algo no cambie drásticamente, pero digamos que Conforto por lo menos se ha metido en la conversación. Creo que hay otros eh, jugadores delante de él, el caso de además de Tati, el caso de Mookie Betts, para mencionar uno que está teniendo una tremenda temporada en su primer año en Los Ángeles. Pero eh, yo creo que para los Mets, eh, ver lo que, eh, lo que está haciendo Conforto es una demostración de que él es, él es un jugador alrededor, alrededor del cual se puede construir el equipo de los próximos años. Y esto es importante, eh, sobre todo cuando eh, es prácticamente inminente que los Mets tengan un nuevo dueño y pensar que Michael Conforto puede ser agente libre después de la próxima temporada. O sea que ya como que eh, el, están dadas las condiciones, sobre todo cuando el señor Steve Cohen asuma el, 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 como propietario de los Mets, que es lo que se espera que ocurra, creo que están dado, dadas las condiciones para que se comience 
a conversar con Conforto sobre una extensión que lo mantenga en Flushing por muchos años. Mirando eh, Kevin a lo que es eh, los Prados que están en esa misma división, pero ahora varios de sus lesion jugadores lesionados, el lanzador Max Reed, y esto, bueno, los Bravos ganan la división, pero entonces al llegar los, los playoffs eh, es posible que no tengan entonces eh, eh, pitcher, o sea, eh, la demostración de que lo que han hecho en la temporada debido a que van a tener lanzadores fuera. Correcto. El, el, la realidad es que tú eh, revisas el equipo de los Bravos de Atlanta hoy y te preguntas, bueno, pero ¿cuál es el lanzador abridor realmente confiable para iniciar un primer juego de una serie de playoffs. Eso es pensando en que Freed no esté. Está claro que si Max Freed está disponible, él es el hombre. Seis victorias sin derrotas, promedio de carreras limpias de 1.98, pero ahora la interrogante es si ese problema que tiene en, en el costado puede eh, provocar una ausencia larga o que él no esté en plenitud de condiciones para iniciar los playoffs. Si es así, para mí los Bravos van a tener muchos problemas porque tú puedes decir que Ian Anderson ha demostrado que es confiable, pero es un lanzador de 22 años con 15 innings lanzados en grandes ligas, independientemente del stuff que tiene. O sea que hay que pensar en el factor inexperiencia. Y después, el, los Bravos se han pasado la temporada, sobre todo a raíz de la lesión de Mike Soroka, que está fuera por el resto del 2020. Se han pasado la temporada tratando de buscar, de conseguir abridores confiables dentro de la organización porque no lograron hacer un movimiento y creo que lo mencioné aquí que para mí en, la, en el periodo de cambios los bravos había que considerarlos uno de los principales perdedores porque no lograron mejorar su rotación de abridores. Trajeron a Tommy Milón pero yo en realidad no veo eso como eh, un movimiento para ellos mejorarse sobre todo pensando en, en playoffs. Entonces los Bravos van a tener que de ese grupo de eh, Ian Anderson, Kyle Wright, Tuki Toussaint, que ahora mismo está inclusive en el campo alterno, pero no me sorprendería que en cualquier momento lo traigan otra vez al equipo. Robbie Erlin, Josh Tomlin, Cole Hamos, si finalmente logra reintegrarse. Van a tratar el mismo Tommy Milón también, que en tres salidas que ha hecho con los Bravos ha permitido 22 y 16 carreras en nueve innings y dos tercios. Entonces yo creo que eso lo dice todo. Pero con eso es que ellos cuentan. Y la realidad es que con, eh, bajo este escenario ellos podrán clasificar porque están en una buena posición, van a ganar partidos con su ofensiva, pero en, en los playoffs me luce que tendrían muchos problemas. Mirando a los Phillies de Filadelfia, eh, Kevin, uno mirando a, a Girardi, como de verdad eh, a veces se ve incrédulo ahí en el dogado con ese picheo que tiene en medio relevo. Eh, sí, adquirieron a Embry y a Workman, pero. Eso parece que va a ser eh, para ellos eh, el problema si ya entran a la postemporada los Phillies. Pero hasta ahora, eh, ¿qué, ¿qué ha pensado del trabajo que ha hecho Girardi y, y los Phillies eh, metido en plena pelea para estar en la postemporada? Tú sabes que hay algo interesante con el calendario de los Phillies a propósito de, de que los mencionas. Y es que no tienen partidos pendientes con los Bravos de Atlanta y están luchando por la división este de la de la Liga Nacional. Obviamente que el, el tema del picheo de los Phillies no es una situación perfecta, pero están en mucho mejor situación que los Bravos. Comenzando por el hecho de que tienen a Aaron Nola y Zach Wheeler para encabezar su rotación, que han ganado ocho juegos eh, entre los dos. Y está claro que el, 
el bullpen no es ideal. Vimos eh, un partido donde colapsó por completo el relevo en la serie contra los Mets. Pero la realidad es que ese grupo de Brandon Workman, sobre todo Workman, pero también Heath Henry, eh, David Phelps, eh, esos movimientos, David Hale, que hizo el gerente Matt Clentak en los días previos a, a la fecha límite de cambios, lo más lógico es que mejoren la actuación de ese bullpen. Que en realidad tiene unos buenos brazos ahí, Héctor Neri, Tommy Hunter, está Workman ahora, está Blake Parker. No es que sea una fortaleza que tú digas, bueno, los Phillies van a ganar por el bullpen que tienen. No, obviamente no es así. Pero me parece que con eh, dos buenos abridores encabezando su rotación, lo que ellos pueden hacer ofensivamente y con el relevo reforzado. Yo te voy a decir algo. Tomando en cuenta que la diferencia es dos juegos con relación a los Bravos, a mí no me sorprendería que el equipo de Atlanta tenga problemas para ganar partidos en el resto de la serie regular y que los Phillies tomen la división por el tema del picheo abridor de los Bravos. Eh, de nuevo, la situación de los Phillies no es ideal, pero me parece que Joe Girardi, dentro de las circunstancias, ha hecho eh, un buen trabajo con las piezas que tiene. Y lo que yo creo que eh, podríamos ver en, en unos playoffs con ese equipo es que lanzadores como Nola y Wheeler carguen con una responsabilidad alta. Esos son de los momentos para tú eh, depender un poquito más de tus abridores veteranos, probados sobre todo si el bullpen no es sólido Mirando entonces a los padres de San Diego, Kevin bueno eh, eh, lo de Tatis, eh, Fernando Tatis Jr claro ha sido increíble, pero calladito así hemos visto los números últimamente de, de Manny Machado, entre otros jugadores de los padres de San Diego, Clevenger parece que eh, vi que le otorgaron un premio ahí eh, en lo que se refiere a a Clevenger, ¿Qué, ¿qué piensa de ese equipo los padres de San Diego? Y más bien de, de la actuación calladita ahí, diría, de, de Manny Machado, que gana buen dinero, Hosmer fue en estos momentos, pero Hosmer también teniendo buena eh, temporada. ¿Qué, ¿Qué ha pensado de los padres y qué ha visto últimamente? Bueno, yo creo que lo importante con, con el equipo de los padres de San Diego, hablando de la ofensiva, es que Fernando Tatis eh, obviamente atrae la atención, porque es el mejor jugador de la Liga Nacional, por lo menos lo ha sido este año, o sea, es el, el jugador más valioso de la Liga eh, en este momento, y además por las habilidades que tiene el estilo de juego, es un hombre sumamente atractivo, que me parece que le ha ganado muchísimos ratings de televisión inclusive a los padres en esta temporada pero lo interesante de este equipo es que él no está solo, Machado como tú dijiste Machado comenzó lento en julio pero desde el 1 de agosto está bateando 324 y lo está haciendo con poder. O sea que él ha sido muy productivo. Will Myers, nadie recuerda a Will Myers, que decidió un partido con un jorrón con las bases llenas hace un par de días. Y tú puedes revisar lo que está haciendo. Myers en este momento tiene un slogan de 624, está bateando por encima de 300, tiene 11 cuadrangulares y 11 dobles. Pero también está Jay Cronenworth, que ahora mismo es el principal candidato al premio de novato del año, de la liga eh, con, con el trabajo que ha hecho como tú dices, Hosmer estaba teniendo una buena temporada ahora va a estar fuera por una gran parte de lo que resta de serie regular pero la realidad es que es una, es una alineación que tiene un buen grupo, ahora van a conseguir más producción ofensiva de la receptoría al contar con Austin Nola, tienen a Trent Grisham que no ha sido tan espectacular ni mucho menos como esos que he mencionado pero es un jardinero central que te aporta cierto poder de cuadrangular y control de la zona de strike. 
O sea, que este es un equipo con mucho talento. Y el otro hombre que ha pasado desapercibido en, en el equipo de los padres es el lanzador Zach Davis, que ganó su séptimo partido el miércoles. Tiene récord de 7 y 2 con promedio de carreras limpias de 2.48. Obviamente tú ves esa rotación y los ojos se van a concentrar en Dinelson Lamet, lanzador dominicano, que es un tremendo talento, en Clevenger, que... Eh, para mí, esa adquisición puede que termine siendo la más importante de todas las que ocurrieron en, en el periodo de cambios, porque Clevenger es un lanzador que tú puedes utilizarlo en un primer juego de los playoffs. Y está también Chris Farrak, que aunque no ha estado a la altura de las expectativas, es un lanzador con muchísimo talento. O sea que la verdad es que los padres están en una división difícil porque tú tienes que enfrentarte a un super equipo como los Dodgers para pensar en ganar un super equipo hoy que parece que va a ser sólido por mucho tiempo, pero la realidad es que los padres están construyendo algo muy interesante, sobre todo cuando tú consideras que el gerente AJ Preller hizo los movimientos que se necesitaban para fortalecer ese roster, pero conservó sus principales prospectos. Y a la cabeza de la lista está Mackenzie Gore, que es un abridor zurdo, que me parece que el año que viene ya va a estar en esa rotación del equipo de los padres así que creo que hay dos equipos en esa división oeste de la Liga Nacional que van a ser muy atractivos en los próximos años y por último Kevin eh, bastante emocionante lo que es este último lugar en los playoffs, los Marlins en estos momentos ocupan eh, ahí con marca 19-19 ese lugar lo ocupa el equipo de los Marlins pero Rockies, Brewers y Mets bastante pegaditos, mi pregunta aquí los nacionales 16 y 25 pero han ganado dos en línea y uno piensa de los campeones mundiales, tal vez tendrán ese último esfuerzo de tratar de clasificar o ya muy lejos. Mira, yo la realidad es que no creo que Washington eh, tiene, tiene oportunidad de rebotar muy poco tiempo por delante. Y es un equipo que la verdad es que es inferior al, al del año pasado. Sin Steven Strasburg ya no tienen a Anthony Rendón y no han podido sustituirlo ni siquiera de manera decente en en la alineación, es un equipo mucho más débil, y ciertamente hay una serie de equipos agrupados ahí y la definición de esos últimos puestos de clasificación se me antoja que va a ser eh, sumamente interesante pero no creo que los, que los nacionales eh, puedan participar prácticamente tendrían que meterse en una racha de no perder de, de, de ahora en adelante si pensamos que ellos están a cuatro juegos y medio del octavo puesto, del equipo que está en octavo puesto, que es los Marlins. Eh, como están las cosas en este momento, ya ellos tienen 25 derrotas, o sea que si ganan todos los partidos que les restan, terminarían con 35 y 25. Yo la verdad que no veo cómo lo, los nacionales van, van a poder entrar este año, por el béisbol que han jugado, pero sobre todo porque hay piezas que no van a estar disponibles para ayudarlos. Bueno, vamos a ver, está bastante interesante el béisbol, faltando tres semanas. ¿Quedan algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que lo principal es eso. Tres semanas, en realidad menos de tres semanas de serie regular, creo que será una, una recta final sumamente emocionante. Lo otro que me gustaría destacar es que ayer Major League Baseball le dedicó el día a uno de los grandes jugadores de todos los tiempos y a uno de los grandes símbolos de, la, de Latinoamérica, 
Roberto Clemente, el Cometa de Carolina, Orgullo de Puerto Rico y miembro del Salón de la Fama. Los jugadores nativos de Puerto Rico usaron el número 21 ayer. Los jugadores de los Piratas también. Y me parece que sería interesante si se establece el día de Roberto Clemente en, en cada temporada. Creo que sería un reconocimiento a sus aportes en el terreno pero también a su condición de hombre humanitario que hizo muchos aportes fuera del terreno. Pero creo que también sería un reconocimiento a la influencia latinoamericana en el béisbol de grandes ligas. Así que ojalá esto no sea un asunto de un año, sino algo que se celebre en cada temporada. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción, Brett Kaplan y William Kahn y todos los otros que trabajan ahí en MLB Network, al igual que las grandes ligas, las mayores y MLB.com, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que siga en sintonía con MLB.com y lasmayores.com nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas.